0: meine Seventurin. herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe des Nerd podcast live von der a 113 richtung, richtung berlin tut
1: tut berlin. berlin wir fahren nach berlin nach berlin tut tut alle einsteigen auf den party express <haha>. ich esse mal eine rolle nacht ja Weißt ja, du, warum die Rollen ganz km bis Berlin noch. stand da gerade auf so blauen uh, Schild. Die blauen, da die blauen Schilder lügen mir. Die grünen Schilder, die schwindeln. Die blauen sind okay. Ja. Ich nehme mal kurz beide Hände vom Lenkrad, falls sie nicht stüllen. Oh. 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 <lacht> das ist eine Angst, die brauche ich nicht jeden Tag. Nee. Ah, Jetzt muss ich kurz brennen. Einmal. Es ist sogar witzig, wir fahren jetzt nach Berlin und das war eine Fahrt von Berlin, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und wir kamen auch gerade von der Berlin Convention, damals gerade die Animako. Und Matthias fuhr, ich fuhr bei. Ja. Und zwischendurch auf einmal nimmt sich der Matthias eine Flasche und sagt, nimm du mal das Lenkrad <lacht> und ich so schnell von der Seite reingegriffen. Und ich habe das überhaupt nicht gekonnt. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich so als Beifahrer das Lenkrad bediene. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schwierig das geht. Aber Matthias hat mich da voll ins offene Messer rennen lassen. Er hätte das ja mal ankündigen können. Und er hat dann gesagt, okay, nee, das machen wir lieber nicht nochmal. Wenn er mal wieder Durst hat, dann müssen wir das anders klären. Oh. Ich habe, glaube ich, gerade eine Haselnuss gegessen. Ich bin ja leer gestiegen, Haselnüsse. Oh.
0: Nimm du mal die Haselnuss. Ich hab da nur so reingegriffen, dachte, das wären alles Cashew. Nee. Oh. Naja. Ich muss nicht davon sterben, aber es wird jetzt unangenehm so die nächsten zwei, drei Stunden für mich. Oh oh.
1: Naja. Über Drogen wird immer viel Schlechtes gesagt, aber Haselnüsse, das wird gerne mal ausgeklammert in den Medien. Ja. Ich hatte auch schon mal so eine Situation mit Matthias. Aber ich habe das glaube ich souverän gemeistert,
0: obwohl ich sehr viel Angst hatte. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, weil ich nicht wie so eine Pussy da stehen wollte. Mhm.
1: Ein Thema, was ich schon lange mal be podcasten wollte. Holocaust. Wahr oder gelobt? Mhm. Da behalten wir unsere private Meinung lieber für uns <lacht> und machen da nicht einen Podcast drüber. Aber so Sachen, wo man mal fast gestorben ist. Ja. Ich weiß nicht, ob die Folge nicht zu viel Potenzial hätte, als dass man die mit schlechter Autobahn abnormal ja. so macht. Aber wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Was ist denn was, was nicht so schade ist? wenn es zerstört wird durch Autobahnstraßengeräusche. Uh, Autofahren. Generell Autofahren. No. Hast du irgendwelche guten Autofahr-Stories? Das Ding ist, die werden dann auch in das gerade eben angesprochene hier reinpassen. Ja. Mal bei dir weiß ich ja, ist es halt auch so, genau. Ich hab natürlich Autobahngeschichten oder generell Autofahrgeschichten. Ich weiß halt nicht, ob die interessant sind für die Kids. Das ist halt ein anderes Level als Saufgeschichten oder so Special Interest Sachen wie Convention-Geschichten. Ne? Weil jeder Mensch hat seine eigene Autofahrgeschichten und jeder denkt, es ist das Wichtigste so und Interessanteste, was je einem Mensch am Steuer passiert ist, was man da heute in der Tempo-30-Zone erlebt hat. Aber nein, ist es nicht. Wie oft ich kommen war. Leute und sagen, wie krass, was mir gerade passiert ist. Ich wollte da ausparken und dann kommen die alle und, 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 die, 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 und, und dann dachte ich, eben, fährt sie jetzt raus oder rein und die wissen es selber nicht. Und alle denken, das ist langweilig, die Geschichte. Es interessiert mich nicht. Ich hatte ja schon mal einen krassen Unfall und dachte, ah, das ist schon krass. Bin
0: ich schon so hohes Level? Und dann kam letztens so ein Arbeitskollege von hier. Und hat er einfach mal so was erzählt, was ihm vor, vor ein paar Jahren schon so passiert ist. Und das war sowas wie, er ist auf Landstraße gefahren. Und ihm kam äh, ein Dings entgegen, äh, ein Rollerfahrer und dann ist auf einmal der rollerfahrer einfach in seinen in den gegenverkehr reingezogen also so richtig absichtlich so. uh. und eben voll drauf und der kopf ist durch die windschutzscheibe durchgeschlagen ihm praktisch auf dem schoß oh. dann ist er aber wieder so raus ja, super tot oh. und da bin ich gedacht ja okay das ist wirklich eine krasse auto oh. da bist du wirklich traumatisiert der meinte halt so, ja, es ist halt auch von dem Glück, dass hinter ihm Leute gefahren sind, die das auch gesehen haben. Weil, wie stehst du denn dann da, wenn ja. du so einen Unfall baust? Der denkt doch auch jeder, ja, du hast ihn einfach mal oder was. Und die gehen halt davon aus, entweder hatte der irgendwie einen Schlaganfall oder dass der sich wirklich umbringt. Ja. Der hat es ihn halt getroffen. Ja. gedacht, das ist schon heftig.
1: Ich bin letzte Woche, ja genau, wir haben ja schon eine neue Woche, ich bin letzte Woche Donnerstag wie jede Woche bei meinem Opa gewesen und mein Opa hat ja, der hat über 60 Jahre Autofahrerfahrung, ja. fast 70 Jahre von mir aus, aber das nimmt im Alter ab, das merkt halt auch mein Opa, so die, die Autofahrskills nehmen ab, das nervt mein Opa auch, aber was will man machen? Und dann hatte der ein schlechtes Bein gekriegt und dann musste der noch auf Automatik umstellen, weil er halt nicht mehr die Kupplung bedienen kann. Äh. Da ist das Bein nicht mehr gut genug. Und jetzt musste er halt auf seine alten Tage nochmal mit einer ganz anderen Art Getriebe umgehen und so. Das ist alles ein bisschen special. Und man muss sich ja halt darauf einlassen, wenn man mit meinem Opa mal eine Strecke fährt, das ist ein bisschen holprig. Ja. Man muss nochmal mal ein bisschen mit gucken. Der kriegt das schon hin. Der macht dann auch immer mal noch so eine längere Fahrt, wo alle sagen, ach Opa, fahr doch nicht mehr so lang. Ach, ich denke mir, ach lass den doch. Ja. Das ist jetzt auch nicht so viel schlimmer, als wenn diverse andere Leute Auto fahren. Ja. Es wirkt halt nur vielleicht dann ein bisschen, ein bisschen ähm, eindeutiger, woran es liegt. Oh, das ist ja wohl schon alt. Ne? Naja, aber jetzt war es halt so, wir haben uns dann mal... Also, wir mussten Futter für die Tiere fahren, sind ein bisschen dörflich unterwegs gewesen. Und da kamen uns auf der kurzen Strecke gleich mehrere Autos so entgegen, wo ich dachte, ja, die wollen es doch jetzt auch wissen. Die fahren doch jetzt mitten auf unsere Fahrbahn, wo das wirklich nur so im letzten Moment noch ausweichen war. Aber teilweise hat auch mein Opa das gemacht, aus Versehen. Ah. Also ich dachte, Opa, du müsstest jetzt ein bisschen mehr wieder rüberziehen. Aber das ist halt alles nur so ein bisschen dieses Verpeilte oder was auch immer. Also das mit dem, mit dem Rollerfahren ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und dann kam mir so in das Gespräch rein, was wir alles schon so an Unfällen miterlebt haben und es stellte sich raus, dass ich in meinen wenigen Jahren als Autofahrer schon mehr schlimme Unfälle miterlebt habe als mein Opa Aha. und da hatte auch mein Opa so ein bisschen Respekt davor, was ich da schon sozusagen weggesteckt habe. Und es war aber zum Glück noch nie so, dass ich direkt involviert war, aber ich hab's schon ein paar Mal gesehen, wie was passiert ist. Ja. Auch mit Todesfolge. Und eine Sache, die dann halt mein Opa erzählt hat, wo, wo er halt meint, das ist das einzige Mal, wo er mal gesehen hat, wie jemand totgegangen ist, hat er auch gemeint, es war so sowas, wo man schon davon ausgehen kann da war eine Person im Straßenverkehr, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar eine Fußgängerin war, die hat halt einfach wirklich nicht aufgepasst. Die war zu verpeilt und sozusagen selber schuld, so Darwin-Award. Ja. Das war halt so ein dummer Tod, aber trotzdem hat ihn das mitgenommen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, okay, ich habe halt ein paar wirklich die im Straßenverkehr, vor allem Motorradfahrer, die da so gestorben sind, das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, ich habe aber halt auch einmal das bei einer Fußgängerin mitbekommen. Und da war mein Gedanke, so zynisch das auch klingt, so, ja, aber schön blöd, ey, schön blöd. Und zwar ist das in der Stadt Chopau, in der du auch schon mal mit kurz warst, wo mein Gymnasium steht, wo ich halt viele, viele Jahre zur Schule ging, die auch sozusagen die nächste große Stadt von meinem erzgebirgischen Heimatdorf ist. Und die Leute, die in Chopau leben, die haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Straßenverkehr. Generell hat die Stadt ein komisches Straßennetz, was wirklich sehr eigenartig und seltsam aufgebaut ist. Und ich weiß nicht, ob das mit einem Grund dafür ist, dass für die Bewohner der Stadt Straßen nicht wirklich was zählen. Die laufen alle durch die komplette Stadt, als wäre es eine einzige so, so Ladenpromenade. Es wäre überall entschleunigte Zone, so Spielstraße. Ist es aber nicht. Und die Frau, die es da erwischt hat, die ist halt genau mit dieser Arroganz auf der Straße unterwegs gewesen. Und dann dachte ich mir, ja, aber so hart es noch ist und mir tut doch die Familie leid. Aber wenn man sich dann so verhält, das ist was, das lernt man im Kindergarten. Wenn man sich dann als erwachsene Person noch so verhält, ja, dann muss man halt auch damit leben, wenn man tot ist. So, und dann ist es Bitte? halt aber für mich so, ich bremse halt immer runter. Ich, ich bin ja auch viel in dieser Stadt Chopa unterwegs und bis heute ist das so, dass die Leute alle wie die Bekloppten mir immer vor's Auto rennen. Auch in Chemnitz habe ich das auch viel, vor allem auch jetzt mittlerweile mit jüngeren Leuten. Früher waren es immer die Alten, die finde ich immer am arrogantesten, aber die Jungen werden auch immer schlimmerer. Die gucken nicht mehr auf die Straße, die gucken vielleicht mal von weit weg, ach da kommt der Auto, das schaffe ich noch locker gehen los, gucken aber dann nicht nochmal, wie sich so der Abstand zu den heranfahrenden Autos gerade so entwickelt, sondern laufen einfach nur so ganz locker über die Straße. Und die rechnen aber dann auch anscheinend fest damit, dass die Autofahrer schon runterbremsen. Ja. Und ich ziehe das aber nicht ein. Und seit Jahren denke ich mir, ach komm, wenigstens mal ein von den Vollidioten anfahren. Ich habe ja. die Schnauze so voll, die müssen doch mal eine Lektion lernen. Ich ärgere mich immer so sehr über die. Ich bin ja generell ein relativ unentspannter Autofahrer. Mhm. Also Fußgänger, das, die hasse ich wie die Pest. Und ich gebe mir immer eine Mühe, den Verkehrsfluss nicht zu stören. Was ich auch hasse, sind ältere Leute, die so schnell loslaufen und mitten auf der Straße merken, ne, dass denen die de Puste ausgeht, und so ganz langsam werden. Und ich, ich habe Gnade mit ganz alten Leuten, wo ich merke, die sind gebrechlich. Aber nicht so 50 bis 60-Jährige, wo ich dann merke, nee, die sind einfach nur unfit. Dann müssen sie halt auch mit ihrer Unfitness klarkommen und halt mal zu einer Ampel gehen und dort über eine Straße gehen, wenn sie es nicht mal schaffen, in einer normalen Laufgeschwindigkeit so eine fucking zweispurige Straße zu überqueren. Ach, Fußgänger, naja, ne? aber wir sind schon wieder... Das, das ist das, was ich meine, das ist einfach nur Geschichten aus, aus dem Autofahreralltag. Naja. Geschichten aus dem Leben. Das ist nichts Besonderes, aber das, das bringt das Blut jedes Menschen zum Fall. Sag mal, wie spät ist es gerade? Es ist jetzt 15 Uhr. Auch. Ah, doch. 15 Uhr.
0: Ich dachte gerade, wir kommen dann echt schon um 17 Uhr an. Aber meine Autouhr, das ist klassische Zeitumstellung ist gewesen. <lacht> ja. Meine Uhr geht noch eine Stunde nach. Man hat mich schon so gefreut, dass wir dann gleich noch ein bisschen Zeit haben. Aber das wird dann schon noch wieder stressig.
1: Bisschen, ja.
0: Ja, wenn man. 18:30 Uhr losmachen, kommen wir am um Viertel nach 7 da an, dann geht es ja jetzt um 20 Uhr richtig los. Ja. so wohl. Wie ist denn deine Konzertplanung jetzt? Wir fahren ja immer noch auf ja. dem genau. Bist du jemand, der gern vorne steht oder ist ja. dir das so ein bisschen egal?
1: Ich stehe gerne vorne.
0: Uh, ich stehe auch gern vorne
1: nicht in der allerersten Reihe. Das gehört sich auch nicht. Da gehören die krassesten Fans hin. Ich habe auch Angst, dass man dann immer mal so involviert wird, weil manche machen das ja, ich weiß nicht, wie Ninja Sex die da jetzt drauf ist, auf die mal das Mikrofon hinhalten. Das wäre super peinlich bei mir, wenn die ja. ihr bei, bei ihren ganzen Liedern über Masturbation und, und Finn Mikro Mikroinhalten, weil also sie denken, das sind nur unsere bekanntesten Songs. Jeder kann das mitsingen. Ich würde nur sagen, na, dann sing doch noch mal was von Toto. Das kann ich. Ich bin schon so, ich sag mal. Ich sag mal, drei Reihe. Maximal fünf, fünf Meter von der Bühne entfernt. Ich bin auch so jemand, wenn ich in so einer Menschenmenge stehe, ich stehe die ganze Zeit über auf meinen Zehenspitzen. Das ist wie so ein Reflex. Das habe ich auch oft, wenn ich eine Menschenmenge bin und, und so Kreis Kreise, so Kekswichsen zum Beispiel, dass ich mich auf meine Zehenspitzen stelle. Ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass ich mittlerweile nicht mehr einer der Größten bin in meinen sozialen Kontexten. Vor allem, weil ich halt immer viel mit dir und Matthias irgendwo bin. Und ob das dann so ein Kompensationsverhalten ist oder ob das einfach nur... Das liegt auch ein bisschen am ah, kleinen Penis. In der kleine Penis, ja, der... Er wirkt dann natürlich mächtiger, wenn ich auf zehnspitzen stehe, ja. ähm,
0: Ich bin mal gespannt. Also ich, ich mag gerne, also so, ja, dritte, vierte Reihe stehen, generell. Ja. Ähm, wenn ich aber, ich bin ja vieler Festivals und da gibt es dann auch immer mal, Malte, wo es mich so halb für Interesse. Das gucke ich mir dann auch gerne von der Seitenlinie oder so aus an. Äh. Muss ich dann nicht so krass kratzen. Das reicht mir dann auch, unter um an der Bierbusche stehen und so. Ähm, aber jetzt ist ja natürlich ein Konzert, wo wir extra nach hinten fahren. Da will ich dann ja natürlich auch schon so ein bisschen Ja den klar. Es ist aber tatsächlich so, dass ich überlegen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich die einschätzen soll. Wie die, was für ein Publikum die haben. Weil, ehrlich gesagt, ich bin ja so ein bisschen, obwohl ich auf vielen Konzerten bin, bin ich auch irgendwie so unerfahren, weil ich ja dann schon immer auf einem sehr klassischen, nee, auf immer auf dem gleichen Genre eigentlich bin, halt, Metal meistens. Ja. Und da gibt's halt so gewisse Regeln, die ja. man halt kennt, ne? Tanzen, Poken, Washpit, äh, wenn Spend, du da reinkommst, Ball ist der Tod. genau. Und ich weiß, wie ich mich daraus fernhalten muss, wenn ich keinen Bock habe oder gerade nicht kann. Und ich weiß, wie ich da reingehen muss, wenn es losgeht. Aber jetzt sind wir auf so einem Festival, ach, jetzt sind wir auf einem Konzert, wo ich nicht glaube, dass das Publikum für eine Wall of Death oder ein Moshpin äh, vorhanden ist. Da weiß ich nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und ich denke, das wird dann halt wirklich so eine Nummer wie so, Aber wir stehen halt und ja. nehmen so ein bisschen mit, wenn wir können und hören uns das so an.
1: Naja, so viel kann man ja
0: letztendlich auch nicht falsch machen.
1: Das ist, ich sag dir, was das für ein Konzert ist, weil ich habe dann wahrscheinlich mehr Erfahrung mit dieser Art seichter Popmusik naja. auf Konzert. Da, da, das wird ein insgesamt zu verhaltenes Publikum sein. Ja, das habe ich nämlich auch dafür. Und wenn dann mal irgendwann jemand auf der Bühne die Anweisung gibt, Hände zu heben, dann werden halt die Hände gehoben und mehr passiert da nicht. Da wird ein bisschen hin und her gewippt, also ein bisschen die Hände hoch und springen und vielleicht mal so was ganz krasses, wie mal runter auf den Boden gehen und auf Befehl wieder hochspringen. Wow, viel mehr wird da nicht passieren. Und ich habe dieses Jahr, habe ich vielleicht so viele Konzerte wie noch nie in meinem Leben besucht, weil es so viel Gradesucht war oder halt viel Festivalzeugs. und ich bin echt immer wieder enttäuscht, ob mhm. der deutschen Beteiligung am gemeinschaftlichen Prozess Konzert genießen. Das letzte größere Bezahlkonzert, wo ich war, das hat sich einfach irgendwie so ergeben, war Amy McDonald, Fast die jetzt auf Annie was sagt. Ja. Mr. Rock'n'Roll was For live und so weiter. Und Amy McDonald, das ist halt so eine Musik, die ich jetzt nicht so aktiv verfolge, wo ich aber, als das halt so groß wurde mal vor zehn Jahren rum, halt schon mal ein, zwei Alben hatte, die ich auch ein paar Mal angehört habe. Die sind noch nicht schlecht, die Amy McDonald Alben von damals. Ich habe mich jetzt aber auch nicht noch mal groß mit dem neuen Zeug beschäftigt und dachte halt ähnlich wie jetzt bei Ninja Sex Party, ich werde bestimmt total Unvorbereitet da reingehen. Ich habe dann mir vorgenommen, noch mal wenigstens so Best-of-Playlist auf YouTube anzuhören. Hab ich habe zeitlich auch nicht geschafft. War dann auf dem Konzert aber überrascht, wie gut die Texte noch saßen. Das ist ja auch Musik, die teilweise noch im Radio läuft. Also sowas wie This Is Live und Mr. Rock'n'Roll habe ich das Gefühl, das hält sich seit zehn Jahren wacker in den Playlists der Radios. Aber ich kannte auch noch viele andere. Einer meiner Lieblingssongs von Amy McDonald ist äh, Let's Start a Band. Das ist wirklich auch so ein, ein allgemein einfach nur ein guter Song, der am Ende nochmal so richtig hoch geht. Und das ist wirklich so ein Up-Power-Song. Ich habe gesagt, das wäre strategisch gut, wenn der entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende kommt. Und der ja, der kam ganz am Ende. Und das Problem war aber das Chemnitzer Publikum hätte wahrscheinlich am Anfang was gebraucht, um so eine richtige Adrenalinspritze ins Herz gejagt zu bekommen. Ja. Und ich war so fucking enttäuscht von dem Chemnitzer Publikum, und du hast aber also man muss auch dazu sagen, Altersdurchschnitt bei einer Amy McDonald war über 40. Also ich war schon mit meinen Anfang Mitte 30, einer der jüngeren, mhm. und es waren so zwei, drei doch noch mal jüngere dabei. Ich habe auch gemerkt, das sind schon sehr alternative, spezielle Menschen. Die Amy McDonalds selber ist ja noch nicht mal so alt. Ich glaube, die ist sogar jünger als ich, als vielleicht na, so die rum, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem lockt die halt eine bestimmte Klientel an, die halt jetzt auch nicht mehr in dem hohen Alter so krass abdancen kann. Ich dachte, aber Leute, so ein bisschen Arme heben und so weiter, jetzt macht mich doch nicht fertig. Und es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es als meine Aufgabe angesehen, diese doch recht gut gefüllte Konzerz-Ecke da, also es war halt Freiluft, aber halt ein abgeschlossener Bereich. Ja. Ich habe es als meine Aufgabe gesehen, die, die Stimmung ein bisschen mit hoch zu pumpen. Ja. Und das bei tausenden Leuten, die wahrscheinlich da waren, wie traurig ist denn das, wenn du der bist, der am meisten Party macht. Und ich bin bei keinem Konzert der, der meisten Party macht. Ja. Ich lasse mich so ein bisschen vom Strom mitnehmen. Ich habe mich so geschämt. Ich dachte, die kommt da extra aus Schottland hierher. Und das war auch eins ihrer, er ich weiß nicht, ob es sogar das allererste Konzert seit langem war. Oder ob sie zumindest das erste Mal seit Jahren wieder auf Tour war und was weiß ich was. Und dann kommt die zu so einem Schlaftablettenpublikum, was zwar die Musik gut fand, es aber überhaupt nicht zeigen konnte. Ja. Ich war dieses Jahr zum Beispiel auch bei Herbert Grönemeyer in Chemnitz, und das war halt genau derselbe Effekt. Das tat mir so leid, und ich habe es dir ja auch schon mal privat gesagt, aber auch die Herbert Grönemeyer, die alten Sachen, cooles Ding, nehme ich gerne noch mit, So wie, wie Männer, und sie hört Musik nur, wenn sie laut ist, und von mir aus auch Flugzeuge im Bauch, Radios, Claudia <lacht> ja, hat einen Schäferhund, hier <lacht> ja, kommt, Oh, ich bin so froh, dass ich kein Dicker bin. Ja, das ist alles. Das, das kannst du halt noch gut mitnehmen, Was Und da hast du denn das nicht, dass wirklich jahrelang
0: dachte, dass das von Herbert Grönemeyer ist, Dicke.
1: Echt? Na, okay. Ja,
0: dachte ich, weiß ich nicht wieso.
1: Ja, na gut, ich kann mir das, also, Haken und Krönemeyer sind stimmlich nicht so weit voneinander entfernt. Jetzt ja, wird auch in dem Lied, finde ich gerade. Ja. Ja, doch, doch. Ey, Krönemeyer hatte ja auch schon das ein oder andere Lied mit ähnlichem Text. Ist ja mittlerweile doch ein bisschen mehr in die bedeutungsschwangere Richtung abgetriftet. Ja. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen. Und du hast gemerkt, wenn er diese ganz alten Kamellen, diese 80er-Jahre-Dinger, die heute auch noch regelmäßig im Radio kommen, gespielt hat, dann ging's. Aber das war total schwach. Und er hat wirklich ein, ein lupenreines Konzert da geliefert. Wo ich dann auch. Ach, du kommst immer hier an den Knopf. Ah.
0: Das piept die ganze Zeit. Und ich denke mal, oh Gott, was ist mit meinem Auto? Und an dem kommt immer die Reifenlast.
1: Genau. Ja, und an dem. An demselben Tag habe ich zum Beispiel auch Alligator Aha. und Tokotronic, wo ich mich übrigens sehr drüber gefreut hatte. Und ich weiß nicht, wie es noch alles Best Bam habe ich noch an dem Tag gesehen. Also Schon so ein paar Klassiker. Aha. Gerade Alligator ist ja jetzt aktuell auch noch richtig gehypt. Aber der, der es am professionellsten durchgezogen hat, der am krassesten auf der Bühne abging, der der Entertainer vorm Herrn war, war halt der Herbert Grönemeyer. kannst ja. halt über die Musik sagen, was du willst. Und ich höre mir das neuere Zeug jetzt auch nicht unbedingt an. Das neuere Zeug seit etwa der Jahrtausendwende. Aber wirklich, da hatte ich einen Respekt vor der Party, die der dort mit uns abgezogen hat. Aber der Rest des Publikums, na, sehr verhalten. Ja, du hast trotzdem auch gemerkt, dass es denen am Herzen lag, dass die das gut fanden, dass die, die Musik gut fanden, aber die sind halt nicht in, in diesem Party-Modus, die Chemnitz. Ja? Was ich ganz, ganz schade fand, der hatte dann mal Mensch gesungen und Mensch war ja 30 Monate Platz 1 der deutschen Charts geführt. und du denkst ja, dass... Das kriegt doch jeder jetzt mal so aus dem Stehgreif hin, wenn jemand vorsingt, du kommst in den Text schon irgendwie rein, auch ohne Vorbereitung. Das war nämlich auch das bei Amy MacDonald, was ich noch erzählen wollte, dass ich überrascht war, wie gut ich die Texte dann spontan mitsingen konnte. Wo man dann halt merkt, na, okay, ich habe das vor zehn Jahren so oft mal mitgesungen, wenn es irgendwo im Radio lief, das sitzt halt irgendwie. Das ist wie wenn wir alte Anime-Openings spontan abrufen, irgendwie kommst du schon rein in den Text. Ja. Aber bei dem Herbert Gönemeyer hat halt gefühlt niemand mitgesungen. Es ist ja, das, wenn sowas funktioniert, es ist es cool. Also ich habe das bei Leuten wie ein Erz und Toten Russen miterlebt, wo wirklich die ganze Menge geschlossen im Takt singt. Und das übertönt dann halt so einen farin -Urlaub. Dort war es so, niemand kam auch nur ansatzweise ran an das meier level was er vorgegeben hat. Er musste halt wieder selber weitersehen. singen. Du hast so richtig gemerkt, das, das war wie so eine Niederlage, die er sich dann eingestanden hat. Und das erwarte ich heute auch. Ich erwarte so ein paar peinliche Versuche, dass da das Publikum selbst ein paar Passagen von den Songs übernimmt. Das Publikum wird aber halt auch vergessen haben, nochmal bei YouTube kurz reinzugucken. Und ansonsten halt so verhaltene Bewegungen und maximal ein bisschen auf der Stelle springen, aber immer nur bis zur nächsten Strophe. also über einen Refrain hinweg. Aber wenn dann nicht beim nächsten Refrain wieder jemand auf der Bühne deutlich macht, hey, jetzt könnte ihr wenigstens jetzt wieder springen, dann wird er auch niemand springen. Ja. Und es ist unsere Aufgabe, durchzupowern heute. Es ist halt, wir haben heute kein Sascha-Huber-Fitness-Workout gemacht. Das wird es heute.
0: Das ist halt... Ja, sehe ich halt auch so dass das jetzt unsere aufgabe ist wahrscheinlich auch mit den einzigen menschen die alkohol konsumiert haben ja dadurch schon so eine grundloggerheit drin haben ähm, auf konzerten ist es halt bin ich immer ich habe ja immer mal die these aufgestellt wenn das so so diese ganz großen bands ist da hast du halt einfach viel von so füller publikum die das halt die können ihn gut finden, aber auch nicht Party machen wollen, mm. sondern die hören sich das mal so an. Und äh, wenn du aber so Special Interest Bands hast, da sind dann alle im Publikum, die haben auch Bock. Und mm. die Band ist dann bestenfalls auch noch sehr gut darin, die Stimmung ranzumachen an die Leute. Ach Dankeschön. Und äh, dann funktioniert's. Und ich kann mir halt keine mehr special interest ja. jetzt vorstellen als in sex party ja aber halt eben das ding ist halt aber das publikum was ich mir halt vorstelle ja. ist halt trotzdem genauso nix nix wieder passieren.
1: ja die,
0: die kennen das vom dass die am computer sitzen und das dann so angucken
1: ja genau das man wird das sein sich dann in so eine halle
0: stellen und das Verstehen die die Texte auch nicht, meist <lacht> ja nicht, was meinst du auf Englisch? Äh, ja. Ja, vielleicht tue ich dem auch äh, falsch, falsch Zeugnis abnehmen. Vielleicht sind da wirklich nur so coole Leute dabei, vielleicht ist das Zufall. Oder vielleicht ist es da doch
1: gerade die Schnittmenge, dass, so, dass die einzigen coolen Nerds sind. Aber wie traurig wie traurig wäre das, wenn es wirklich sich so bewahrheitet und wir sind die Stimmungsmacher und dann 50% von uns sind nur so, ja, ich kenne das schon aus dem Internet, <lacht> aber aber so war es halt ja, wie gesagt, zum Beispiel auch bei so einem Herbert Krönemeyer, wo ich ja auch, oder halt von mir ist eine Amy McDonald, wo ich ja nicht so diesen krassen Bezug habe, aber dann, du hast halt dann so das Gefühl, die Künstler müssen sich wohlfühlen glaubt, das ist aber was, was du nur in seiner Gänze verstehen kannst, wenn du selbst Künstler bist, der immer ja. auf Publikum angewiesen ist. Weil normale Leute, die nehmen das immer als, als viel zu selbstverständlich hin. Ja, aber das ist doch seine Aufgabe, zu deliveren. Warum soll ich da jetzt noch was machen? Aber wir wissen ja, ja das Feedback ist das täglich Brot des Künstlers. Ja. Deswegen lasst ein Abo da, schreibt eine Rezension auf iTunes und so weiter, man kann es nicht oft genug sagen. Und wenn man halt auf dem Konzert ist, ja dann spring halt mal ein bisschen. Ist doch nicht mehr. Es sei denn, du hast kaputte Hüften oder kaputte Knie. Ich habe ein kaputtes Knie und ich werde heute springen. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich da heute Knieschuhe oder direkt schon vorm Konzert ran mache. Ich mach's ran. Für Junior
0: Sex Party, für Danny und Brian.
1: Und den Mann mit der Roboter-Maske hoffentlich.
0: Ja. Ja, ja, ich bin auch nicht so richtig krass in, in, bei denen drin. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich finde Dings eigentlich besser. Ja. Und aber beides ist halt so, ja, ist okay. Aber ich finde, das ist halt das ist schwierig. Wir hatten das ja im ersten Autofahr- Podcast ich schon das Ding, Fan und so ja. also ich würde halt sagen ja Fan wenn du es halt definierst mit ja ich kenne mich da ganz gut mit aus ich habe mich damit beschäftigt dann ja aber ich definiere das halt immer noch mal ein bisschen also ich bin halt Fan von den Typen aber jetzt nicht unbedingt ja. mit der Musik irgendwie vielleicht das ist das, so, das, ich, das ist halt schwierig wenn ja. du Leute hast das ist wie Olli Schulz so ein ja. bisschen wenn du Leute was anderem gut findest und gehst dann aber auf ein Konzert von denen, ja. obwohl du vielleicht eher von dem Podcast- oder den Let's Plays-Fan bist. Und, so, so. und das ist halt das Ding, was ich Angst vor habe, dass, dass ganz ja. viele so sind, die eigentlich nur die Let's Play-Fans
1: sind und ich, nicht die -Fans. Ich glaube zumindest, insofern könnte man das schon mal bestätigen, dass die Musikvideos weniger Aufrufe haben bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ninja sechs videos haben nicht so viele Klicks, wie man vielleicht jetzt denken mag. Ja. Es ist, glaube ich, noch unter einem Polizisten so. Kommt drauf
0: an. Also manche sind schon sehr gut erfolgreich, aber die hauen halt viel raus. Und viel davon ist so okay. Manches davon ist schon krass. Ich glaube halt, dass mit dem... Äh, den jetzt wohl Dings Stranger Ja, ich weiß es auch nicht. Das you, war schon You'll be so.
1: fine when you're grown up. Finn Wolf Don't You Know heißt es. Genau. <lacht> Sag mal, <lacht> ganz kurz, du hast aber nicht zufällig doch Sitzheizung angemacht, oder? Nein, aber ich. Es nicht. kommt mir so warm vor, es, es sind sein, wahrscheinlich sein, dass nur die wir Geräte. Noch Knopf? Nee, aus hier, ist ja. Nee, dann sind es wahrscheinlich nur die Geräte, weil meine Spermien, die, die kochen schon. Oh, oh. Dann bestimmt mal meine Hose ausziehen. Geil. Das ist übrigens vorhin gerade an Belantes vorbei. Ja, na gut, das, das, bei dem Danny Don't You Know, das würde ich auch mal vermuten, ist halt heute der große Hit. Das ja, ist halt das ist das, das, warum cool wahrscheinlich control. auch viele direkt. Ja, na, ach, da müsste ja dann getanzt werden bei dem Ding. Ja, da bin ich mal gespannt. Da wird sich dann zeigen, wie gut die Leute aufgepasst haben oder wie sich die Leute vorbereitet Könntest du das mittanzen? Ich weiß auch nicht improvisieren.
0: Ich bin aber gut im äh, improvisieren. Ich bin ja auch, auch schon auf Konzerten gewesen, wo ich die Bands nur so mittelgut kannte mhm. und habe aber dann trotzdem immer das Ding, dass ich ihnen halt eine möglichst gute jo. Gegenleistung zu ja, habe. Äh, und ich bin gut darin, so Lieder mit zu improvisieren, ja. dass ich denke, ja, ich weiß was jetzt ungefähr. Ja ja, auch ich weiß ich was Text du meinst. Kenn, ja. Aber ich weiß ungefähr. Ah, wird, jetzt kommt der Break wahrscheinlich. Ja. Jetzt geht es irgendwie in den Refrain über, hier muss man mal so ein bisschen tanzen, also das krieg ich schon alles irgendwie.
1: Die besten Refrains sind ja eh so, dass du die beim zweiten Mal dann auch schon irgendwie ja, genau. grob verstehst. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ich finde
0: es übrigens ganz gut, dass wir jetzt mal auf ein Konzert gehen. Unser erstes gemeinsames Konzert. Wenn das ist es das? Ja, krass, also jetzt ja. Irgendwie, Wir sind mal zufällig auf einer Messe an irgendeinem.
1: Ja, naja, da, das ist klar. Ja. ja Wir äh, waren ja. immerhin
0: schon mal abdancen. Ja. Aber das ist schon unser erstes richtiges Konzert ja, zusammen. Ja, stimmt.
1: Dass wir das Komisch. machen vor unserem
0: großen Festival Sommer ja. nächstes Jahr.
1: das stimmt. Ja, stimmt. Ich Gerade weil ich eben dieses Jahr sehr viel Konzerte war und auch mit so verschiedenen Leuten immer. Und ich habe euch ja auch immer mal eingeladen, euch Podcast und Nerdchip-Leute. Das hat aber dann halt immer nicht geklappt. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, du aber auch
0: oft ist für Sachen eingeladen, wo ich gedacht habe, na, dafür fahre ich nicht für fünf Minuten. Nee, klar, und eben, ja,
1: klares Ding. Ding. Ich hatte mal auch eine lange Zeit, wo ich kaum mal was konzertmäßig mitgenommen habe. Da war es dann bei mir auch eher so, dass ich mal zwischendurch so ein extremes Special Interesting mitgenommen habe. Das dann, du kennst ja mein Restreets T-Shirt, wo ich auch ganz stolz bin, dass ich damals noch die Möglichkeit mitgenommen habe, die Abschiedstournee mitzunehmen. Und es war halt auch so ein kleines, intimes Konzert, wo ich mir denke, ja, das wird wahrscheinlich heute bestenfalls so sein wie das damals. Ich habe da nochmal zum Beispiel Daniel von den Beginnern mir mal angeguckt. Das ist so die traurigste Veranstaltung. Zu einer Zeit, wo gerade ein Eisfeld als Jan Delay mit einem Udo Lindenberg quer durch Deutschland vor ausverkauften Fußballstadien spielt, ist sein ehemaliger Bandkollege halt vor, lass es mal 30 Leuten sein, ja. aufgetreten. Und dann teilweise war das Publikum. Ach, das ist eine traurige Anekdote. Der hat dann ganz viele Solo-Songs gespielt. Ich kannte die auch alle nicht. Ehrlich, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Aber ich fand es gut. Ich dachte, ja, ja das, ist, das ist das, was seine frühere Beginner-Musik versprochen hat. Er wird ja damals auch seine Texte selber geschrieben haben. Eisy Eis hat seine Texte geschrieben, der hat seine geschrieben und das hat man halt dann auch noch durchgehört. Und auf. Guten Level wie eh und je delivered, ja. und dann kam aber mal so ein Spruch wie: Ich, ich weiß nicht, ob so ein bisschen ge, ja, wie soll ich sagen, so, so eingeschnappt schon war zu dem Zeitpunkt. Er meinte dann mal sowas wie: Ja, ich weiß doch, ihr seid doch eh nur hier, um halt die Beginner-Songs zu hören. er wollte nicht mein Solo-Zeug hören, ja. und, und eigentlich hätten dann die Leute sagen müssen doch, Solo. Aber nein, die Menge hat wirklich aus einem Schwall einmal so laut wie nie zuvor sich dann kundgetan und gerufen Jawohl, Beginner! Inzwischen kam auch noch mal sowas wie, yeah, keine Solo-Songs mehr, Beginner-Songs! Das ist so traurig. Aber durch sowas musste selbst jemand wie Farin
0: urlaub mal durch, wo der das erste Mal versucht hat, eine Solo-Karriere zu starten. Das mhm. war auch nicht. Wir wollten auch alle nur Ärzte hören. Dass das dann mal, Spiel
1: mal ging, <lacht>
0: Dass er das dann später noch mal versucht hat und dann funktioniert das. das Finde ich immer ja.
1: erstaunlich.
0: Aber die waren halt auch besser, die späteren ja.
1: solo oh. Die im urlaub Racing Team Ja. Ja, da war ja dann noch da das, das, das Racing Team an sich war ja auch ein Konzept. Ja. Und das ist dann schon immer. Das ist halt auch wo wir das Thema gerade hatten, Yanty Lay, ich, ich bin kein Fan von der Jan Lay-Mucke, absoluten Beginner damals, fand ich sehr gut. Äh, so Jan Lay, dieses, dieses Jazzige und so weiter, Ja, vielleicht keine schlechte Musik, aber ich habe es nicht gebraucht, aber der hat halt das geschafft, auch so eine komplett andere Persona nochmal sich anzulegen, das finde ich, es macht dann schon Sinn. Und in Farin Urlaub hatte ich halt auch das Gefühl, der, der kam nie so ganz raus aus seiner Ärzte-Persona, aber der hat schon noch deutlich gemacht, ja, es ist nicht deckungsgleich. Krieg, ja. Und äh, er macht ja auch ein großes... Also er macht ja viele der Ärzte-Songs auch. Und trotzdem war es irgendwie ein bisschen mehr als nur aussortierte Ärzte-Songs. Das war vielleicht bei der ersten Platte ja genau das Ding, dass es nur aussortierte Ärzte-Songs wahrscheinlich weiß Ich weiß nicht, also... Ich habe das schon
0: lange nicht mehr gehört, aber ich habe eher andersrum so ein bisschen das Gefühl, dass die neuen faringurlaubs urlaub single sachen neu das ist ja auch schon alles ewig her mittlerweile, äh, besser so faringurlaubs urlaubs ärzte songs mhm. waren als... Aber das ist halt eh auch schwierig zu sagen, weil die frühen Ärzte-Sachen ja auch noch mal wieder ganz anders waren als dann die späteren Sachen. Ja. Mit so einem Teil. Also ach, nee, Aber das keine ist, ist ja generell wusste auch. vielleicht aber noch eine andere Zeit einfach. Das ist ja Zeit, generell
1: auch das, das Ding drin. mit den Ärzten, dass das ja eh eine Band ist, die auch gerade deswegen von vielen so gemacht wird, weil die diese, diese Breite haben ja. musikalisch. Ich hatte jetzt mal mit Sue ein Auto gefahren und wir hatten irgendeinen Spartensender. Es liefen ein paar Töne. Also, wir haben mitten in den Lied reingeschaltet und es wurde gerade nicht gesungen, sondern es war gerade so Richtung Refrain, gerade so ein bisschen instrumental. Mhm. Und wir haben sofort gesagt, ja, das ist Keen. Die, ich weiß nicht, irische oder britische Band Keen. Und wir haben schon seit bestimmt zehn Jahren Keen Keen mehr gehört. Aber jeder Keen-Song klingt gleich. So wie jeder Nickelback-Song gleich klingt. Mhm. Und jeder... Ray-Garby-Song und was weiß ich was. Und die Ärzte, die sind Chamäleon. Chameleon. Ja. Das hat schon einen Grund, warum die immer wieder neue Fans rein generieren. Bei mir ist es leider so, dass ich passt halt zum Thema Konzerte hören, weil Ärzte haben wir ja dann auch unsere Erfahrung gemacht.
0: Mhm.
1: Dass ich überhaupt keinen Elan mehr habe, aber schon seit vielen Jahren mich mit dem neuen Zeug von Ärzten und halt auch Soloprojekten Projekten von Ärztenmitgliedern zu so beschäftigen. Ja. Und jetzt finde ich eigentlich scheiße von mir, weil ich denke, ja, aber du kannst ja nicht beschweren. Die haben dir ja einen Großteil deines Lebens viel Freude bereitet. Ja. Ich habe so das Gefühl, das ist einfach vorbei für mich. Da hast du hast ja einmal sowas wie die toten Hosen, die dann halt einfach musikalisch in eine Richtung gingen, wo ich gar nicht mehr reinkam. Aber die Zeit, wo ich mich von Ärzten dann verabschiedet habe, das war eigentlich nochmal so eine späte Hochphase. Und Ich glaube aber vielleicht genau deswegen habe ich mich dann da so zurückgezogen. Es ist schon noch sehr lange her. Also ich könnte jetzt, könnt jetzt nicht genau sagen, welches Album das war. Aber ich habe wahrscheinlich damals einfach gedacht, nee, besser wird es ja eh nicht mehr. Es war aber noch in den im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends auf alle Fälle. Oder auch jetzt schon? Ja, also bei mir war es zumindest
0: so, dass dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin und dann Ärzte alles gehört habe und alles cool fand, und dann ab da die ganzen Alben, die ab da eigentlich rausgekommen sind, äh, ich nicht mehr so gut fand. Wie das, was bis zu dem Zeitpunkt schon ja. da war.
1: Ja, aber ich glaube, das kann man auch als, als immer sehen. So
0: Weiß ich nicht. Manchmal ist es aber auch so, dass dann vielleicht gerade dann, dann nochmal das Album rauskommt, was einen mm. erschüttert oder was man dann richtig findet. komisch. Ja, ich
1: habe ja viele Alben, also wirklich schon, ich, ich, kann, ich kann jetzt kein genaues Album nennen, aber ich hatte schon sehr früh dadurch, wie ich schon mal im Musikpodcast erwähnt habe, äh, dadurch, dass ich da halt schon so rangeführt wurde an die Ärzte immer die aktuellsten Alben dann gleich mitbekommen. Ja. Da war ich noch nicht mal in der Schule. Aber Was ich auch schon gemeint habe, dass ich halt auch die verbotenen Sachen schon gehört habe. Ich habe die eh nicht verstanden, da war es auch wieder egal.
0: Hast du mal noch den Apfel? Ja. Lässt du,
1: so du mal einen von deinen Äpfeln? Die habe ich nämlich gerade ja. griffbereit. Ich würde da glaube ich auch mal einen. Ja, aber für mich war dann halt irgendwann mal so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, von Album zu Album werden die tatsächlich noch mal besser, aber auch immer höher produziert alles. Mhm. Ist ja klar, ja, er kann es jetzt auch zu einer Band nicht verbieten, da mit der Zeit zu gehen. Die sollen ja nicht immer Garagensounds machen und dann war für mich aber irgendwie so auch dieser Inno ja, was? dieser Innovationsbonus weg. Ich habe dann ja. verstanden, wie die Ärzte funktionieren und so die, die größten Gags der Bandgeschichte, die die sich mit irgendwelchen Songs erlaubt haben, die waren dann für mich eh nicht mehr erreichbar. So dieser Novitätsfaktor, die die halt am Anfang noch Album für Album bedienen konnten, das war dann halt rum. Und die Zeit, wo ich dann halt aber auch die Ärzte live gesehen habe, das war halt auch eher so diese Wurfphase. Jetzt kennt ja niemand mehr die Ärzte. Aha. Na, jetzt das Spotify. Das war's. Ich finde jetzt. das
0: jetzt eigentlich witzig. Die haben ja ein neues Lied rausgebracht. Und irgendwie, also ich habe mich dann auch nicht mehr so genau mit beschäftigt, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, die fahren jetzt so marketingmäßig wieder was fangen wieder an. Und alle sagen hey geil es geht wieder los und es ist und dann kommt das erste lied und dann kommt er auf, auf aber gar nichts mehr und ich frage mich ob das ob ich das entweder jetzt einfach nur nicht mehr mitgekriegt habe oder ob die das wirklich einfach nur so als Gag gemacht haben dass sie so tun als ob die ein album rausbringen wollen kommt ja, aber halt kommt. so ja. aber das kommt oder was
1: ja die haben jetzt ja. möchte ich gerade überlegen wie war denn das hatte das nicht auch was mit mit diesem Synagogenmord zu tun, dass die da ihre Ankündigung ein bisschen kleiner gehalten hatten, als, als sie es vielleicht vorhaben. Welcher Synagogen? Der jetzt von letzter Woche? oder ja, Vor ein paar Wochen, ja, dieses
0: Judenwort. Ja nein,
1: also das mit dem, was ich meine, das ist ja schon über ein halbes Jahr her. Ach so, ja, okay. Ja, aber jetzt so vor einer Woche, glaube ich, erst kam dann die offizielle Ankündigung. Ach so.
0: ja, Ich so glaub, ich hatte aber das mit Gefühl,
1: die hätten es größer aufgezogen, wenn da nicht das gewesen wäre. Das ja. ist jetzt auch ein bisschen Interpretation. Auf alle Fälle, Fälle kam dann in Nachrichten sogar, dass auf der Ärzte-Webseite, das halt so ganz sang- und langlos irgendwo mit reingemüllt wurde, die Information, dass das Album kommt. Aber es wäre ja auch schon wieder wie so ein Gag, wie so ein Meta-Gag. Alle anderen hätten es total groß aufgezogen. Wir machen nur irgendwie so ein Update bei irgend so einem Text auf der Webseite. Und ja. ja, Aber so funktioniert es ja, wenn was erfolgreich ist. Jetzt kam zum Beispiel bei Game Tour, habe ich heute mal reingeschaut. Äh, da waren halt alle total gehypt, weil Irgendeine Spielereihe, Diablo war es glaube ich, Teil 4 indirekt angekündigt hat, weil ein Diablo Artbook rauskommen soll. Und bei dem Beschreibungstext zu dem Artbook auf Amazon wird Diablo 4 erwähnt. Das ist im Prinzip jetzt die Ankündigung, dass das bald kommt. Ja. So durch ein paar Ecken durch. Und trotzdem ist dann halt der Hype da. Es reicht ja bei sowas. Es gibt ja dann so krasse Fans, die jeden Tag alles aktualisieren und gucken, ah, gibt es eine neue Info. Und bei den Ärzten funktioniert das aber sauer. ja sowas auch. Wenn du das jetzt machen würdest mit einem neuen Kantkommandoalbum, ich weiß nicht, ob das auch nur ansatzweise dann die Effekt hätte. Der große apfel S podcast Ja. Ich fand das ja eh witzig, dass das halt so... Das war ja
0: kurzzeitig hintereinander, dass die Ärzte halt dieses Video, das neue Lied rausgebracht haben und Rammstein. Und Rammstein, die haben es ja aber richtig. Die haben halt auf den Kacke gehauen. Und das ist halt aber auch so das Ding, dass ich mir halt so sage, naja, Rammstein, die dürfen das aber auch nicht anders machen. Die sind halt so in ihrem Marketing-Ding -Ding auch gefangen und die müssen. Ja. Die müssen für eine Kontroverse in irgendeiner Form sorgen. Die Ärzte, die haben sich das halt erarbeitet, dass die das halt auch machen können und dann erwähnen sie das auch immer Und Rammstein, da wäre es auch trotzdem Erfolg. Aber da wären ja. halt alle irgendwie angepisst. Bei den Ärzten dann nimmt das jeder einfach so hin und sagt, oh klar, ja, das ja halt die Ärzte. So ist halt Image, das ist so
1: Image. Ach, Rammstein genau. ist halt noch mehr ein Gesamtkunstwerk. Die Ärzte das ja, ist ja, so ein genau. Hackwerk aus vielen kleinen, genialen Einfällen und guten Leuten. Rammstein, ist also, also, also was halt so irgendwie funktioniert, ja Rammstein ist eine Konzeptband. auf hm.
0: 52 kilometer noch
1: was ich, hoffe, ich komme noch wirklich an
0: ja oh nein das Naffi ist ausgegangen nein. nein kann ich da was machen nee, lass mal alles das geht wieder an dann muss ich die adresse gleich nochmal eingeben während der fahrt
1: nein ich mache das
0: crazy
1: nee du weißt nicht wie das funktioniert doch. Nein. Das ist doch nur ein Nabi. Nein. Ich das kann ist das. Speziell. Ich habe so Angst. Äh. Wir sind auch noch auf der Überholspur. Und der Hugi guckt nur noch auf das Nabi. Nicht so richtig auf die Straße. Oh oh. Da ist es. Und da kommen auch noch grad zwei Männer, und die transportieren eine Glasplatte über die Straße. <lacht> Hoffentlich geht das gut. Ja, gespannt, ob der André an der Stelle dann so Glasscherben-Soundeffekts einspielt. Nee. Wenn ja, gut mitgedacht, André. Er macht so Endengeräusche. <lacht> ich habe keine Glasgeräusche gefunden, aber ich habe
0: diese Endengeräusche. Die ja. Danke André. <lacht> ich hoffe, dass André sich das anhört und sich vorstellt,
1: dass er mit dem Auto sitzen will. Ja. Und diesmal nicht nur im Kofferraum wie sonst. Ja.
0: André könnte das nicht. Auto fahren und gleichzeitig
1: podcasten. Mit André? Das ja,
0: fahr doch rein! Da ja, fahr doch rein! Das tut es zu spicken! Gas geben, nicht bremsen! Das ist ah. kein Parkplatz!
1: Ich komm gleich rüber! Ich bin ja mit André schon auch manchmal zu einem Workshop gefahren. Aha. Unter anderem auch mal zu dir, wo wir ja vielleicht so fünf Stunden rumfahren, ich weiß nicht. Schrecklich. Da war ich mal ganz müde. Und da habe ich gesagt, André, du musst mit mir reden, weil ich sonst am Steuer einschlafen ja. tue. Und ich finde, dass das gute Gespräche waren, wo ich dann auch gesagt habe, da hätte man eigentlich mal was hinhalten müssen, damit das dann gleich nochmal sechs Folgen Podcasts sind. Ich habe das mir auch mal angewöhnt, auf den ganzen Autofahrten halt so dieses alles an Themen einfach runterzuspulen, was es gibt. Und meistens ist das ja aber immer nur medialer Bezug. Wenn ich zum Beispiel mit dem Matthias und mit dem Römer mal auf eine Convention fahre, geht es da eigentlich zu einem großen Teil Fernsehserie, um Fernsehserien, die wir in den letzten Wochen geguckt haben und ob wir die empfehlen können. Das ist nichts anderes als ein Nerdchip-Podcast-Gespräch. Naja. Also man, es macht schon Sinn, das zu kommen. Wir kommen gerade an ganz vielen Reihen vorbei. Die picken jetzt das ganze Feld kaputt. Dumme Schweine,
0: scheiß Reiher. Ja. Ich habe mit André auch schon gute Autofahrgespräche geführt. Ich meine eher, wenn er fahren müsste. Ja. Dass er, dann kann sich nicht auf das Sprechen und das Fahren konzentrieren. <lacht> Ach, Nein, André kann das, weil das ja so ein dummes deutsches Schwein ist. Ja. Deutsche und Autofahren, das können sie. Und Podcast gleichzeitig aufnehmen. Und normale die Menschen. Nicht fahren. André ihre, das ist sehr gut alles.
1: Ihre Blutgefäße haben hat der gemeine Deutsche eine Autobahn. Ja. <lacht> Deswegen haben die auch so ein kam jetzt auf
0: Netflix, das war immer das Leben wieder raus. Ja. Äh, die haben aber das ein bisschen noch aufgepeppt und haben halt. Einfach Live-Szenen von der Autobahn eingeführt, wenn die, statt, wenn die durch die Blutwehen so durchgehen. Oh was ja eh schon so ein bisschen war wie Autobahn. Ja. Also jetzt aber nur, einfach nur so Footage von der Autobahn zeigen, wie da so oh nein. Da gab es übrigens auch schon wieder eine Kontroverse. ob Das war einmal das Leben. Weil da wohl auch irgendwas Rassistisches drin vorkommt. Aber ich weiß nicht so genau was.
1: Das würde mich nicht wundern.
0: Die schwarzen Blutkörperchen
1: die einen ganzen Tag nur menthol rauchen. Ah. Naja. Hast du Sales at Work geguckt? Nein. Wo man alle sagen, das ist ja wie, es war mal das, Me das Leben als Amine. Ich das auch Wo das wie so Krieg ist? Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube schon. Absolut. Jetzt geht aber rund hier, wenn die Hörenden dieses Geschwindigkeitsgefühl miterleben können. Das ist gerade Wahnsinn.
0: Ich bin mal geblitzt worden, als ich mit André Auto gefahren bin mhm. und ich war da ganz angepisst davon hat das richtig genervt. Ich habe dann zu Andrei gesagt, ja André, guck mal,
1: was ist passiert? Also er hat angezeigt, dass es nur noch 10% Strom hat. Ah, dann müssen wir gleich aufhören. Jetzt ja. sehe ich das eben noch zu Ende. Ich hab dann habe wir zu André gesagt, André,
0: ich war ganz wütend, guck mal nach, wie viel, das, wie viel ich jetzt Geld bezahlen muss oder ob ich den Führerschein verloren habe. Und dann hat André so diese typische André-Nummer gemacht, also dass er das ganz lang rausgezogen <lacht> hat und gekickert hat und nicht danach geguckt hat wird nicht gefallen!
1: Ich bin auch schon mal geblitzt worden, als ich ein André im Auto hatte. Ah, habe. der ist
0: schuld.
1: Den Aber ich werde relativ häufig geblitzt. Ich fahre genau. ja nicht so schnell. Das beschwert sich immer, dass ich, dass ich nicht super schnell immer fahre. Aber das ist mir zu schade um das Benzin. Und ja. Wir haben auch nie schnelle Autos, muss man so sagen. Die haben immer nicht so viel PS. Das finde ich aber ganz gut, ich weil man da so benzinmäßig nicht ganz so sich verschuldet. Mich nervt es auch gerade, dass ich krass viel Benzin verbraucht habe auf der Strecke, weil
0: ich relativ schnell gefahren bin. Mehr als 120 lohnt sich halt bei dem Auto ja. nicht. Das ist, da geht die Tanknadel so runter, wie man so schön sagt im Autofahrer schnack. Ja, ja. Ja die, gut, dann müssen wir jetzt die, Schluss machen. Die Weil Laien Agu wissen jetzt rein. nicht, was du meinen könntest. Das ist nur so ein Insider. Wir haben ja herausgefunden, dass wir das auch hätten zumachen können.
1: Hm. Oder
0: dann ja wir ein bisschen Akku gespart. Naja. ja, jetzt kriegen die Leute halt nicht mit, wie wir noch Parkplätze
1: Parkplatz Schade. Ja, wir können das ja dann nochmal aufladen ja. und dann machen wir nochmal ein Nachgespräch, machen wie wir das Rückfahrt
0: so war. ja machen wir dann
1: nochmal ein. Ja. Da weil mir geht es dann bestimmt ganz schlecht. Ich bin mal ganz gespannt, wie es mir dann geht. Ja. Letzte Nacht habe ich noch, nee, generell, also mal ganz kurz, ich habe heute Fitnessband mal wieder ausgelesen. Ich habe jetzt sieben Nächte in Folge nicht so geschlafen. maximal so fünf Stunden rumgeschlafen. Aber so zwischen drei und fünf Stunden. Und ich dachte immer in der einen Nacht, ich hätte doch ganz schön lang geschlafen. Ne, 4 Stunden noch was. Jetzt ist... Aber gut, also jetzt gerade... Ach, hier ist wieder so ein Flughafen. Wir sind denn überall die Flughäfen in Berlin, in Berlin. das gibt's doch nicht. Überall in der Luft.
0: Lufthafen. Oh. Gut, wir fahren rein, Berlin Zentrum, Berlin-Neukölln.
1: Da will ich hin, da, genau da.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, bis nächste Woche, wenn es heißt: Brumm, Brumm, der Roadtrip, Rückfahrt. Keine Roadtrip-Filme gibt wo sie auch die Rückfahrt dann machen.
1: Too Nerd, To Podcast. Aber
0: Podcast geht halt immer too weiter. To Ship.
1: Tokyo Trip. Gibt es eine
0: Roadtrip-Serie, wo die immer irgendwo hinfahren? Ja, naja, es,
1: es gibt diese super erfolgreiche. Amazon-Serie, also mittlerweile Amazon Quent Tour. Äh, das ja. wird mir mal empfohlen. Ich habe ja noch nicht eine Folge geguckt. Da fahren die immer so in verschiedene Länder der Welt ich meine und hat eine das. Zeug. Serie. Hm.
0: Ich würde die ja,
1: ja, Serie. Ja, Supernatural. Supernatural hat ja, das so ein bisschen die ein bisschen Idee, bisschen aber das ist zu wenig auf der Straße, zu viel naja. in einem Geister. Das wäre
0: eine gute für Deutsche. Mhm. Deutschland kannst du nicht so lange irgendwo hinfahren, du bist schnell immer an den Grenzen.
1: Es gibt ja auch die Sendung von Jerry Seinfeld, uh, Comedians with yeah. Coffee no in way. Cars, Und das halt aber geskriptet, stimmt, ja, das wäre nicht schlecht, ja.
0: ich finde generell, ja, ja. ja, ist doch
1: egal, Navi, macht schon nicht so einen Stress. Ja, jetzt
0: fängt es auch
1: noch an zu regnen. Typisch Berlin. Ich finde halt generell das Konzept von Roadmovie so schön, weil das so ein besonderes Gefühl hat, aber ich weiß nicht. Man oh, braucht ja auch guck mal, die
0: Scheibenwischer! Ich habe neue Scheibenwischer. Wow, rein. So wow, 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 wow. Geil, das könnte, ist,
1: das könnte das Thumbnail das für die Ganz Folge sein. Ganz lange keine richtigen Scheibenwischer Eine richtig mehr. saubere Scheibe. Das schleifen lassen. <lacht> <lacht> ja. Gut, bis nächste Woche. Ja. Macht's gut. Tschüss. Wir sagen euch dann, wie es war.
0: Ja. Tschüss. Oh. Jetzt musst du auf Stop Recording drücken.